1: Páginas Páginas carmelitanas una revista Páginas carmelitanas una, una revista donde
0: encontrarás Páginas carmelitanas Páginas Carmelitanas
1: Qué tal estimados oyentes de Radio OCD amigos fuertes de Dios sean bienvenidos a una audición más de este subprograma Páginas carmelitanas. ...con la lectura del de libro de las moradas del Castillo Interior... ...les saludo a su amigo Fray Cristian Chacón... ...gracias a todos los que están en nuestra compañía a esta hora... ...a Verónica Moshita, al Carmelo Celar aquí en Guatemala... Eh, ...a Car eh, Carlos eh, Blanca, que también se está reportando... ...de eh, Caraboto, la Morita, allá en Venezuela... A mary González, también que se está eh, reportando a esta hora con nosotros. Gracias por estar en nuestra eh, compañía, gracias por estar en sintonía de esta su radio amiga, radio OCD. El día de hoy vamos a tener una panorámica general, un extracto de las moradas del castillo interior, un libro que hemos eh, estado leyendo desde inicio de este año, de esta temporada de Radio OCD. Hemos llegado al final en el programa anterior eh, con la lectura ya del capítulo número 4 de las séptimas moradas del castillo interior. El día de hoy vamos a hacer una panorámica general de algunos números eh, eh, tratando de eh, sacar la esencia, aunque es difícil sacar lo más importante de un libro que en realidad pues todo es importante todo lo que nos dice Teresa de Jesús en este libro de las moradas del castillo interior y ojalá que eh, puedan buscar también los audios de los programas anteriores usted fácilmente los puede descargar en nuestra cuenta de e o de Gloria TV y este, pues ahí usted podrá eh, escucharlos eh, y poder ir sacando también sus anotaciones sus reflexiones todo aquello que le pueda iluminar Teresa de Jesús a través de este libro. Vamos a iniciar con la lectura de las primeras moradas. Primeras moradas, eh, capítulo 1. En el número 1, Teresa de Jesús, donde escribe la belleza de la persona humana. Dice Teresa de Jesús que estamos habitados por Dios. Dios habita en nosotros, en nuestro interior nos va a decir, así arranca ella este libro de las moradas del castillo interior, como recordarán ustedes meses atrás cuando iniciamos la lectura y este número por supuesto entra dentro de los eh, del extracto, de los números selectos de las moradas del castillo interior, dice ella que es considerar nuestra alma como un castillo todo de un diamante o muy claro cristal a donde hay muchos aposentos así como en el cielo hay muchas moradas que si bien lo consideramos, hermanas no es otra cosa el alma del justo sino un paraíso a donde dice él tiene sus deleites pues, ¿qué tal os parece que será el aposento de un rey tan poderoso tan sabio, tan limpio tan lleno de todos los bienes se deleita. No llamo yo otra cosa, no hayo yo otra cosa con qué comparar la gran hermosura de un alma y la gran capacidad. Y verdaderamente apenas deben llegar, deben llegar nuestros entendimientos, por agudos que fuesen, a comprenderla. Así como no pueden llegar a considerar a Dios, pues él mismo dice. Que nos crió a su imagen y su y semejanza. No hallaba ella qué ejemplo encontrar para describir la belleza del interior de la persona humana por estar habitada por, por, por el mismo Dios, por nuestro Señor Jesucristo, y por supuesto, si está habitada por este rey tan poderoso, tan sabio, tan limpio, tan lleno de todos los bienes, eh, pues tiene que ser un lugar eh, bello, precioso, donde él se va a deleitar, donde él va a estar gusto Y por eso lo describe el alma de cada uno de nosotros como un castillo, todo de un diamante o muy claro cristal, donde hay muchos aposentos, donde hay muchas moradas, así como en el cielo hay muchas moradas, esa alma de cristal, esa perla eh, preciosa eh, que eh, Teresa de Jesús ve así eh, el alma de cada uno de nosotros, nuestro interior donde está, donde habita nuestro Señor Jesucristo luego nos dirá en, siempre en primeras moradas eh, en el capítulo 1, pero ahora en el número 7 este, describe la, la belleza de nuestro interior y que estamos habitados eh, por el Señor pero ahora nos va a contar ahí a cómo eh, cómo es la puerta para entrar a este castillo la puerta para entrar a este castillo eh, es la oración, pero no es solamente la oración, sino que es la oración con la consideración. Dice así, la puerta para entrar en este castillo es la oración y consideración. No digo más mental que vocal, que como sea, ha de ser con consideración, porque la que no advierte con quién habla y lo que pide y quién es quien pide y a quién... No la llamo yo oración, aunque mucho menee los labios, mas quien tuviese de costumbre hablar con la majestad de Dios como hablaría con un esclavo, que ni mira si dice mal, sino lo que se le viene a la boca y tiene de prendido por hacerlo otras veces, no la tengo por oración. Teresa de Jesús entonces nos enseña que para poder entrar en ese castillo pues tenemos que hacer uso de la oración, pero no cualquier oración, es una oración con consideración. Una oración donde reparemos cada una de las palabras que nosotros le estamos dirigiendo a nuestro Señor. No solamente estar meniendo a los labios, dice Teresa de Jesús, sino que advertir con quién hablamos, lo que le pedimos, a quién es que le estamos pidiendo y que él estamos pidiendo si no hacemos esto pues no estamos haciendo oración nos dice Teresa de Jesús simplemente pues estamos moviendo los labios y eh, nos pone el ejemplo como cuando se habla con una persona que este, no se le tiene eh, ningún tipo de consideración da ese ejemplo y pues no importa la manera que eh, palabras se utilizan para dirigirse a esta persona eh, y, eh, y de igual manera pues cuando nosotros eh, tratamos con el Señor en oración y no reparamos en la dignidad en la grandeza de nuestro Señor y esa eh, esa experiencia eh, tan significativa para nuestra vida de podernos dirigirnos al Señor pues no estamos haciendo nada, simplemente dice ella pues que estamos eh, eh, meneando los labios, solamente pues decimos las palabras que se nos vienen a la boca sin, sin ningún tipo de consideración. Ya nos ha dicho entonces que el alma es de cristal, la belleza de nuestro interior por estar habitados por nuestro Señor y nos dice Teresa de Jesús cómo entrar en ese castillo. La puerta para entrar es la oración, pero una oración con consideración que ya la hemos explicado. Luego, avanzando un poquito más en las primeras moradas, donde ella ha puesto allá las bases para luego ir desarrollando el libro, aparece en el capítulo 2 algo muy importante, algo que tiene que ir acompañando desde el inicio, de las moradas y hasta en las séptimas moradas también va a colocar esta clave para la vida de la oración como es el conocimiento propio, saber quién es Dios y saber quién soy yo saberme necesitado de Dios, saberme eh, eh, amado por Él, impulsado a vivir esa vida que eh, Dios me está proponiendo al ver su belleza yo veo mi pecado pero no me quedo en eso no me desanimo sino que eh, me anima y me impulsa a ir adelante eh, si es un verdadero conocimiento propio a ir a esa belleza y pureza para yo también quedar libre eh, limpio y puro dice en primeras moradas capítulo 2 número 9 Teresa de Jesús no sé si queda dado bien a entender porque en esta es cosa, porque es cosa tan importante este conocernos que no querría en ello hubiese jamás relajación. Por su vida, y si aquí está lo importante, por su vida que estéis en los cielos, por muy adelante que estemos en la oración, pues mientras estamos en esta tierra no hay cosa que más nos importe que la humildad. Ese conocimiento propio se va a traducir en humildad, porque vamos reconociendo quién es Dios y quiénes somos nosotros. Más adelante recordarán ustedes que Teresa de Jesús nos decía que humildad es andar en verdad, y andar en verdad es reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Continúa diciendo, y así torno a decir que es muy bueno y muy re bueno tratar de entrar primero en el aposento a donde se trata de esto, que son las primeras moradas que volar a los demás no tratemos de, de ir más adelante en el camino de la experiencia de la oración, del trato con el Señor, sino tenemos bien fundamentados los cimientos que es el ir eh, haciendo eh, un verdadero camino desde los inicios, en estas primeras moradas del conocimiento propio y así torno a decir que es muy bueno y muy re bueno tratar de entrar primero en el aposento donde se trata de esto que volar a los demás porque este es el camino y así podemos ir por lo seguro y ya no ¿para qué hemos de querer alas para volar más que busque cómo aprovechar más en esto y a mí, pa, y a mí parecer jamás nos acabamos de conocer si no procuramos conocer a Dios mirando su grandeza acudamos a nuestra bajeza ese es la, el juego que Teresa de Jesús nos invita a ir haciendo cuando volteemos los ojos al Señor para ir conociéndonos mejor para acabarnos de conocer viendo su grandeza acudamos a nuestra bajeza y mirando su limpieza veremos nuestra suciedad considerando su humildad veremos cuán lejos estamos de ser humildes. Una experiencia es un camino que se va haciendo de irse en, eh, perfeccionando a imagen y semejanza del Señor, pero siempre tenerlo adelante, de frente, en ese camino y vamos a ver eh, si en realidad eh, vamos haciendo bien ese trabajo, de ese conocimiento propio, ver que siempre nos va a hacer falta. Vamos caminando, vamos creciendo por la gracia del Señor en humildad, en pureza en santidad pero siempre delante de Dios va, nos va a hacer falta pero ese hacernos falta eh, sería un conocimiento rastrero y cobarde quedarse ahí en su, en, en su miseria si nosotros al ir haciendo ese ejercicio nos echamos para atrás y caemos en una falsa humildad diciendo pues que yo no soy digno de relacionarme con el Señor ni de hacer oración porque eh, nunca voy a ser igual que Él o no avanzo en la experiencia porque siempre pues sigo con mi soberbia siempre sigo con mi vida de pecado, etc. entonces ir haciendo el camino y reconociendo que delante del de Señor siempre nos vamos a ver necesitados de Él. Y ahí vamos a ir caminando en humildad y por un camino llano y seguro, dice Teresa de Jesús. No queriendo así volar, andar construyendo eh, castillos en el aire, sino por ir, ir por el camino seguro. Por muy avanzados que estemos en la oración, por mucho que eh, eh, tengamos un camino ya hecho dentro de la iglesia pues siempre tenemos que ir con este conocimiento propio que ella también este, lo dirá y lo este, compartirá en eh, la, incluso en las mismas séptimas moradas Teresa de Jesús luego algo muy importante nos dice ahora en las segundas moradas en el número 8 recordarán que en las segundas moradas eh, eh, solamente tiene un capítulo tiene un capítulo y pues en el número 8 Teresa de Jesús nos cuenta toda la pretensión del del que comienza a tener oración iniciamos a tener oración tomamos conciencia ya tal vez la hemos hecho tenemos años de, de estar haciendo oración pero eh, ahora somos más conscientes y queremos que eh, tomarnos en serio esta esta en relación con el señor pues nos dice Teresa de Jesús cuál es la pretensión que pretendemos nosotros con eh, tener oración dice ella toda la pretensión de quien comienza oración no se os olvide esto que importa mucho ha de ser escuchen bien trabajar y determinarse y dispon y disponerse con cuantas diligencias pueda a hacer su voluntad conformar con la de Dios es decir, yo tengo que trabajar, determinarme, disponerme para que mi voluntad se conforme, se iguale a la de Dios no que la de Dios se iguale a la mía sino que la mía, este, que yo tenga los mismos sentimientos y los mismos deseos que el Señor tiene para conmigo para con el prójimo dice ella, y como diré después está muy cierta que en esto consiste toda la mayor perfección que se pueda alcanzar en el camino espiritual quien más perfectamente tuviera esto esto de ir queriendo hacer la voluntad del Señor queriendo que mi voluntad mi querer sea el, el querer de Dios aquí está la verdadera perfección dice Teresa de Jesús quien haga esto quien quiera o quien desee y trabaje y se disponga para alcanzar esto en el camino espiritual más recibirá el señor y más adelante está en este camino no penséis que hay aquí más algarabías ni cosas no sabidas y entendidas que en esto considero todo nuestro bien o sea no hay ninguna otra cosa que se nos puede ocurrir eh, que tiene que ser la pretensión del camino de la oración que esta que nos ha dicho pues si en el principio, queriendo luego que el Señor haga la nuestra, es decir, queriendo hacer que el Señor haga nuestra voluntad, y que nos lleve, como imaginamos, qué firmeza puede llevar este edificio. Ese edificio va construido sobre la roca, sobre la roca no sobre la arena, el edificio de la relación del encuentro con el Señor, en la oración. Ir haciendo camino de cruz, no solamente moviéndose por los gustos, por mi querer, sino por el querer de Dios, por querer hacer la voluntad del Señor. Esa es toda la pretensión que nosotros eh, intentábamos tener al eh, realizar la oración. No solamente pues irme a buscar eh, conmigo mismo, querer que el Señor pues vaya haciendo eh, la voluntad mía y no hacer la voluntad de Dios ahora Teresa de Jesús nos dice en las terceras moradas capítulo 2, número 10 la perfección en la vida de adorante no está en los gustos sino en obrar con amor, algo también que nos resulta muy novedoso porque mayormente pues el camino de la oración se persevera o se deja en la medida muchas veces desafortunadamente en que estemos sintiendo gustos y recibamos Alguna eh, tipo de, de experiencias así, bastante sensibles y gustosas a nuestros sentidos. Dice ella: si hay alguna falta de esto, es decir, de los gustos, darles a un desabrimiento interior y sin propósito, pues no está la perfección en los gustos. Se está hablando de muchas veces, pues que podemos tener a, falta de gustos un desabrimiento interior un sin propósito, muchas veces en la oración nos eh, eh, dice Teresa de Jesús que la perfección no está en los gustos sino en quien ama más y el premio lo mismo y en quien mejor obrare con justicia y en verdad, es decir si usted va a la oración, le cuesta concentrarse eh, venciendo muchas veces pues, la pereza venciendo tantas eh, situaciones adversas que se pueden presentar eh, para eh, tener nuestro momento de encuentro con el Señor de manera especial en la oración, pues es una oración con mucho mérito muy eh, valiosa ante los ojos del Señor porque se va obrando con amor, se va haciendo por el Señor no lo voy haciendo por mí sino que lo hago por Él entonces vamos obrando con justicia y con verdad, con amor verdadero hacia el Señor y no moviéndonos solamente por lo que nosotros vamos sintiendo. Ahora nos dice en las cuartas moradas, capítulo 1, número 7, no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho, muy conectado con lo anterior que nos decía Teresa de Jesús, dice... ¿Por qué me he alargado mucho en decir esto en otras partes? ¿No lo diré? Solo quiero decir, solo quiero que estéis advertidas que para aprovechar mucho en este camino y subir a las moradas que deseamos no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho y así lo que más os despertare a amar, eso hacer. Quizás no sabemos qué es amar y no me espantaré mucho porque no está en el mayor gusto el amar no está en el mayor gusto sino en la mayor determinación de desear contentar en todo a Dios y procurar en cuanto pudiéramos no le ofender y rogarle que vaya siempre adelante la honra y gloria de su hijo y el aumento de la iglesia católica estas son las señales del amor y no penséis que está la cosa en no pensar otra cosa y que si os divertís un poco, va todo perdido, aquí está dentro del contexto Teresa de Jesús, de las distracciones eh, la lucha contra la imaginación la imaginativa que perturba muchas veces la concentración en la en el encuentro, con, en la oración con el Señor entonces pues para consolar un poco a las personas que se encuentran turbadas por este tipo de distracciones en la oración, pues Teresa de Jesús les dice eh, que la cosa pues no está en pensar mucho, sino en amar mucho. Pueden estar distraídas las otras potencias, pero si la voluntad está unida, si usted está, está con todo su deseo de estar ahí en la oración, por mucho que el, su, su imaginación pues ande por otro lado, siempre y cuando uno no la esté alimentando mira, ella a veces se encuentra en los arrabales del castillo pero la voluntad está muy unida con el Señor, entonces la cosa no está tanto en, que, en pensar mucho, sino en amar mucho, también lo podemos conectar con aquello de ir elaborando constantemente discursos en la meditación sino que tratar de callar un poco y amar más entonces, y aquí también este nos aclara este concepto de amar ¿verdad? ¿Qué, es, ¿qué quiere decir amar para ella? porque muchas veces podemos caer en cierto relativismo lo que más, porque ella nos dice lo que más, porque despertar es amar es su hacer y ella nos aclara qué es en realidad amar y esto es procurar en cuanto pudiéramos no ofender a Dios rogarle que vaya siempre adelante la honra y gloria de su hijo y el aumento de la iglesia católica estas son las señales del amor y no penséis que está la cosa en pensar otra cosa y que si os advertís y si os divertís un poco, es decir, que si nos distraemos un poco en la oración... Va todo perdido, no creamos. Entonces nos dice Teresa de Jesús que porque suframos distracciones dentro de la oración, siempre y cuando nuestra voluntad esté unida y estemos deseosos de tener la oración y el encuentro con el Señor, pues nuestra oración eh, va segura, va por buen camino, lo vamos haciendo por Él, por amor a Dios, no por nuestros gustos y quereres. Luego dice en Cuartas Moradas, capítulo 1, número 8, pegadito al número anterior. No es lo mismo la imaginación y la fantasía. Esta es una cosa que nos va a aclarar también mucho. Muy conectado con los dos números anteriores. Yo he andado en esto de la varaunda, del pensamiento, bien apretada algunas veces. Y habrá poco más de cuatro años que vine a entender por experiencia que el pensamiento o imaginación, porque mejor se entienda, no es el entendimiento y, y se lo pregunté a un letrado y me dijo que era así, que no fue para mí poco contento. Ella se encontraba eh, muy eh, eh, contrariada en su interior en los momentos de oración porque pensaba que era lo mismo el entendimiento y la imaginación. Recordemos el entendimiento, par son parte de las potencias del alma, la memoria, el entendimiento, la voluntad. En un nivel eh, distinto se encuentra la imaginación, que forma parte de los sentidos eh, de nuestros, pero a un nivel interno. Están los, los cinco sentidos que conocemos, pero también está la imaginativa, la fantasía, que son este, esos sentidos internos, pero que no tienen nada que ver con el entendimiento, con la voluntad y con la memoria que son las potencias del alma entonces la persona pues está en el momento de la oración con esa la voluntad se encuentra amando y deseosa de tener la oración y la imaginación muchas veces está ahí estorbando entonces no preocuparse por eso ya que no tiene que ver eh, con lo otro no está en nuestras manos el quererla, el eh, poderla controlar muchas veces. Y lo mejor es no hacerle caso, dice Teresa de Jesús. Y ahí se calmará ella. Porque mientras más tratemos de quererla controlar, más se va a alborotar. Por ahí va la idea que nos quiere transmitir Teresa de Jesús. Vamos a hacer una pausa musical. Estamos en el cierre de la lectura de las moradas del castillo interior. Haciendo un recorrido por eh, algunos números selectos de este precioso libro, Las Moradas del Castillo Interior. Vamos a la pausa musical, estamos aquí en Radio OCD, Amigos Fuertes de Dios.
0: We'll uh -huh.
1: Continuamos en Radio CD, amigos fuertes de Dios, luego de escuchar este tema, el que ama a Dios, inspirado en Camino de Perfección, capítulo, capítulo 40, eh, de la última producción de los frailes caramelitas aquí en Centroamérica. La mmm, producción titulada Verdadero Amador. Queremos aprovechar para anunciar también, eh, hemos estado ya anunciando en Facebook, eh, la nueva eh, el reproductor de audio que tendremos aquí en Radio OCD ahora pues tenemos, vamos a tener la oportunidad de tener Radio OCD las 24 horas del día los 7 días de la semana los 365 días del año completa, eh, full programación con Radio OCD y lo más importante es que no importa en qué hemisferio usted esté, usted esté de este planeta va a escuchar los programas a la hora eh, que eh, aparezca en el horario, ya no tiene que estar ahí sacando cuentas eh, en qué momento o cuántas horas tiene que sumarle al programa así que a la hora que aparezca ahí, 3 de la tarde en España 3 de la tarde en Centroamérica, 3 de la tarde en México en Atlanta, en Argentina, va a ser el programa Páginas Carmelitanas así que va a estar eh, full, eh, tiempo completo Radio OCD para todos ustedes Continuamos con la panorámica general Del de libro de las moradas Del castillo interior saltando a las quintas moradas Capítulo 3, número 3 Teresa de Jesús nos da la gran noticia Que podemos nosotros llegar A la, a la oración de unión Podemos llegar a las quintas moradas eh, Teniendo esta experiencia Que se llama la unión no regalada Aquí hay unión que tras ese impulso, ese movimiento que va haciendo el Señor en nuestro interior, nos vamos disponiendo a querer ir haciendo esa voluntad de Dios en nuestra vida. Dice así, pues la verdadera unión se puede muy bien alcanzar, esa verdadera unión que es el querer hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. La verdadera unión se puede muy bien alcanzar con el favor de nuestro Señor. Si nosotros nos esforzamos a procurarla, a favor de Dios y a esfuerzo nuestro, con no tener voluntad, sino atada con la que fuere la voluntad de Dios. Quintas moradas es estar unida nuestra voluntad con la voluntad de Dios, dice Teresa de Jesús. ¿O oh, qué de ellos habrá que digamos esto? y nos parezca que no queremos otra cosa y moriríamos por esta verdad como creo ya he dicho pues yo os digo y lo diré muchas veces que cuando lo fuere que habéis alcanzado esta merced del señor y ninguna cosa se os dé de esta otra unión regalada que queda dicha anteriormente ha estado hablando de la unión regalada cuando el señor pues pone de manera sobrenatural en estas quintas moradas las personas y logran tener en su vida pues esa unión de voluntades con el Señor. Pero lo más certero dirá ella y lo más seguro es ir haciendo ese camino de esfuerzo ayudado con la gracia del Señor en el día a día para ir haciendo la voluntad de Él y estar en estas quintas moradas. Pues yo digo y lo diré muchas veces que cuando lo fuere, que habéis alcanzado esta merced del Señor y ninguna cosa se os dé de esta otra unión regalada que queda dicha. Si nosotros alcanzamos, con la gracia del Señor, eh, esta unión no regalada no se nos va a dar nada el estar escuchando que existe esa unión no regalada esa unión regalada que el Señor te da y te coloca en las quintas moradas si uno pues la puede ir alcanzando con el esfuerzo propio que lo que hay de amor de mayor precio en ella es que por proceder de esta que ahora digo y por no poder llegar a lo que queda dicho si no es muy cierta la unión de estar resignada a nuestra voluntad en la de Dios. Oh, qué unión esta para desear. Venturosa el alma que la ha alcanzado. Es una unión para desear. La otra pues te pone el Señor es sobrenatural esta pues como supone el esfuerzo con la ayuda del de Señor pues hay mayor eh, certeza hay mayor eh, certeza para poder este para poder nosotros eh, vernos en, el, en la medida que se van acrecentando las virtudes el saber que estamos en haciendo la voluntad del Señor y que es la voluntad del Señor nos va a decir este, siempre ahí en las quintas moradas, Teresa de Jesús, pues, eh, desear o ir creciendo en ese amor a Dios y ese amor al prójimo. Ir haciendo la voluntad del Señor es crecer en el amor con quienes nos relacionamos. Ahí vamos a, a tener, a, a, a saber con, con certeza eh, si en realidad, pues, nosotros estamos amando a Dios en la medida que vamos creciendo también en el amor con nuestro prójimo ahora pues nos cuenta en Quintas Moradas capítulo 2, número 6 eh, Teresa de Jesús que es necesario que muera este gusano a nuestra costa la necesidad de la cooperación humana del disponernos, la gracia de Dios va actuando pero también está nuestra labor que vamos haciendo la cooperación humana tan necesaria porque si no pues seríamos eh, como una especie de marionetas donde eh, pues el Señor va haciendo lo que quiera sino pues está la libertad de la persona y la disposición para poder este dejar que esa gracia vaya actuando en nosotros dice pues ea hijas mías prisa a hacer esta labor y tejer este capuchillo quitando nuestro amor propio y nuestra voluntad y estar asidas a ninguna cosa de la tierra, poniendo obras de penitencia, oración mortificación, obediencia todo lo demás que sabéis que así obrásemos como que si, que si así obrásemos como sabemos y somos enseñadas de lo que habemos de hacer, muera, muera este gusano como lo hace en acabando de hacer para lo que fue criado y veréis cómo vemos a Dios haciendo referencia al gusano de seda que muere en ese capullo ese capu, capullo que es el mismo Cristo muere en Cristo una experiencia de muerte bautismal una experiencia de, de resurrección que luego se transforma en mariposa la descripción eh, ya conocida por muchos de ustedes que ocupa en las quintas moradas ya cuando inicia eh, en la descripción mediante la figura del matrimonio espiritual para esa, ese proceso de unión, de transformación y de perfección que luego se va a alcanzar definitivamente en las séptimas moradas un número importante que encontramos es eh, o mejor dicho, capítulo importante que encontramos en el libro de las moradas es, es el, el los que co contienen eh, las sectas moradas el capítulo número 3, el 8, donde ella pues nos describe y nos da ciertos criterios para, eh, para de, poder nosotros discernir cualquier gracia que el Señor nos da, cualquier experiencia que el Señor va dando en nuestra vida mediante estos parámetros, estos eh, criterios que Teresa de Jesús podemos irla mediendo e ir viendo cómo va apuntando y caminando nuestra vida en la relación con el Señor. Esta ella la ocupa dentro de las sectas moradas donde se van dando una serie de fenómenos eh, místicos donde pues eh, hablas, parecen hablas, visiones, éxtasis, arrobamientos y ella pues va ir dando criterios para poder discernir si estos vienen de Dios mediante los efectos que van produciendo en la persona. Aquí nosotros los podemos ir aplicando también a cada momento porque el Señor pues constantemente va dando eh, su gracia a nosotros, nos va dando eh, ciertas experiencias eh, que no necesariamente tienen que ser místicas, pueden ser experiencias grandes o chicas, igual de valiosas son porque vienen del mismo Dios Teresa de Jesús, nos ilumina de esta manera, dice ella estas gracias tienen un, un poderío y señorío que traen consigo que es Hablando y obrando. Esta directamente se refiere a las hablas. La experiencia eh, que cuenta ella, el Señor, en un momento de situación, situación difícil, pues le dice paz y viene la experiencia inmediata de la paz. Dice, queda una gran quietud y paz, recogimiento devoto y pacífico y dispuesta para alabanzas de Dios. Esa experiencia de Dios en el interior de la persona le llena de paz, de un recogimiento devoto y pacífico. No hay turbación, no le llena de soberbia ni nada contrario a todo lo que está describiendo. Y ahí se ve que vienen de Dios. Estas palabras no se pasan de la memoria, esa es otra señal. Es muy, mucho tiempo, es muy, mucho tiempo y algunas jamás. Quedan marcadas, en la memoria, en el interior, en el corazón de la persona. Humildad, también produce humildad, conocimiento de Dios y de su compañía tan continua, le nace un amor tiernísimo y unos deseos mayores de entregarse a su servicio. Experimenta la continua compañía del de Señor y esto se traduce en mayor amor a Él, un amor tiernísimo a Él y una mayor deseo, un mayor deseo de entrega al servicio del Señor luego dice que si estas experiencias son de la imaginación ninguna de estas señales hay ni certidumbre ni paz y gusto interior cuando vienen de la imaginación cuando son creadas por nosotros todo tipo de experiencia de gracia eh, que va moviendo nuestro interior pues muchas veces pues, estas no vienen con certidumbre no hay, una, no hay seguridad de que sean de Dios, no traen paz ni tampoco traen gusto interior y no vienen acompañadas con la humildad necesaria que trae esa gracia que el Señor va actuando en nosotros pasando un poco ya dando el salto a las séptimas moradas pues Teresa de Jesús nos comparte en las séptimas moradas capítulo 2, número 9 eh, recordarán pues que eh, ya se está dando, se da, mejor dicho en la experiencia del matrimonio espiritual hay una confirmación en la gracia del Señor, se, ya se ha dado la plenitud, la persona pues del orante ya se ha dado, se ha entregado totalmente a Dios, el Señor se ha dado a ella, eh, ya están eh, unidas y fundidas en esta experiencia del matrimonio espiritual, el alma con Jesucristo, la persona se encuentra confirmada de gracia, pero siempre en una actitud vigilante la lucha sigue podemos decir algo que nos decía ella, ese conocimiento propio, es irse cuidando dice ella, en séptimas moradas, capítulo 2, número 9 parece que quiero decir que llegado, que, hay, que llegado el alma a hacerle a Dios esta merced del matrimonio espiritual está segura de su salvación y de tornar y de tornar a caer no digo tal en cuantas partes trataré de esta manera que parece está el alma en seguridad se entienda mientras la divina majestad la tuviere así de su mano y ella no le ofendiere mientras estemos está muy en lo máximo que se puede alcanzar en esta vida el matrimonio espiritual pero cómo puede estar segura la persona mientras el señor la tuviera de la mano y ella no le ofendiera al menos es cierto que aunque se ve en este estado y le ha durado años que no se tiene por segura sino que anda con mucho más temor que antes en guardarse de cualquier pequeña ofensa de Dios y con tan grande deseo de servirle como se dirá adelante un deseo de servir al Señor un deseo de, de, de no ofenderle un deseo de no querer pecar al menos conscientemente así que siempre pues la persona tiene que estar en una actitud vigilante y con mucha más razón nosotros que no hemos llegado a este tipo de experiencias tan elevadas Y ya, en, en, ya estando viviendo eh, eh, al estar viviendo en el matrimonio espiritual, pues la persona se tiene que cuidar con mucha más razón nosotros. Otro punto importante que señala en las séptimas moradas la práctica de la de la presencia del Señor, una verdadera unión, encuentro con el Señor, donde pues ya no se eh, interrumpe esa presencia, ese encuentro con el Señor, ya no se da solamente este en los momentos privilegiados del encuentro con él en la oración, sino que es una continua compañía eh, por medio de la oración, pues la persona va acostumbrándose a tener presente siempre al Señor, a ser conciencia de la de esa presencia del Señor en nosotros, que ahora le acompaña en todo momento, es ¿eh? consciente la persona dice ella, parece que quiere aquí, la divina majestad, disponer al alma para, para más con esta admirable compañía porque está claro que será bien ayudada para en todo ir adelante en la perfección y perder el temor que traía algunas veces de las demás Mercedes que la hacía como queda dicho y así fue que en todo se hallaba mejorada y le parecía que por trabajos y negocios que tuviese lo esencial de su alma jamás se movía de aquel aposento una presencia, una práctica de la presencia del Señor, por muchas turbaciones, porque en las séptimas moradas pues nos explica él porque también hay situaciones difíciles, hay turbaciones no es una persona que está en el aire, viviendo en el aire, sino que muy aterrizada aquí en la tierra, pero en su interior encuentra esa compañía, encuentra paz, encuentra esa eh, dulce presencia del Señor que le lleva y le da valor para ir adelante en medio de de las adversidades. Luego en las séptimas moradas, capítulo 4, número 6, Teresa de Jesús nos describe la finalidad de la, de, de la oración, el fin del matrimonio espiritual, para qué el Señor nos va perfeccionando, para qué el Señor nos va transformando, cuál es el deseo y el objetivo que tiene Él, dice ella en el número 6 del capítulo 4 de las séptimas moradas. Oh, hermanas mías, Qué olvidado debe tener su descanso y qué poco se le debe de dar de honra y qué fuera debe estar de querer ser tenida en nada el alma a donde está el señor tan particularmente está hablando de las actitudes y cualidades que tiene la persona pues que eh, se encuentra en las séptimas moradas porque si ella está mucho con él como es razón poco se debe acordar de sí está con Dios está consciente plenamente de la presencia de Dios en su interior y la persona pues se olvida de sí misma Qué poco se debe de acordar de sí, toda la memoria se le va en cómo más contentarle, en cómo contentar más a Dios, y en qué o por dónde mostrará el amor que le tiene Quiere dar voces la persona de ese amor que Dios le tiene a ella por todos lados. ¿Y esto qué, en qué se transforma? Para esto es la oración, hijas mías. De esto sirve este matrimonio espiritual. De que nazcan siempre obras, obras. La experiencia del encuentro con Dios. La experiencia de la transformación que realiza Dios en nuestra vida. Es para ir a dar voces y contando las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros, realizando obras, haciendo crecer su iglesia y llevando a otros a este camino, nosotros pues no esperemos llegar hasta la séptima morada, para ya empezar a eso ya con todo aquello que el Señor ha hecho con nosotros desde muchos años atrás y ahora, eh, tal vez lo, lo estamos valorando o haciendo consciente pues empecemos desde ya a dar voces, a ir haciendo obras dando a conocer todo aquello que el Señor ha hecho en nuestra vida, las maravillas contar las maravillas del de Señor, algo que la Virgen María nos recuerda en el Magnífico luego la práctica de las virtudes el ir obrando, el ir practicando las virtudes, no solamente el, el estar rezando y eso es válido tanto en las séptimas moradas para cualquier, para cualquier eh, morada en que nosotros nos encontremos, séptimas moradas Capítulo 4, número 9, dice ella, torno a decir que para esto es menester, para esto es necesario no poder, no poner vuestro fundamento solo en rezar y contemplar, dice ella, porque si no procuráis virtudes y hay ejercicio de ellas, siempre os quedaréis enanas, y aún, plega a Dios, ruega a Dios, que sea solo no crecer, porque ya sabéis que quien no crece, decrece, porque el amor tengo por imposible contentarse de estar en un ser a donde le hay. El amor nunca es ocioso, el amor siempre se está transformando. Si nosotros, dice Teresa de Jesús, solo nos dedicamos a, a orar y a contemplar, no ponemos en práctica lo que nos da el Señor en la oración, entonces esa oración parece que es solo con nosotros mismos, no es con Dios. Y eh, nos invita a la práctica de las virtudes. ¿Con quién? con eh, gente extraterrestre, no, con tu prójimo con los que viven más cerca de tu persona, con los que te relacionas día a día, así termina eh, las séptimas moradas dándonos esta y otras ideas, Teresa de Jesús y con esto pues finalizamos eh, ya la lectura definitivamente del el libro de las moradas del castillo interior, con este cierre, estas pinceladas a nivel general, es mucho lo que se, se queda todavía eh, por decir de las moradas, este, hemos tratado de eh, presentarles algunos números selectos. Continúen ustedes siempre pendientes de la programación de Radio OCD, ahora en páginas carmelitanas estaremos eh, dando continuación, con la lectura del libro de la Llama de Amor Viva y, en, y esperando también sugerencias de ustedes para eh, tomar a, eh, alguno de los libros eh, mayores, de las obras mayores de Teresa de Jesús. Posiblemente posiblemente, sea Camino de Perfección, pero vamos, estamos en eso. Gracias nuevamente, eh, que el Señor les bendiga y les cuide y les guarde de todo mal.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?